0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 41. Das wird heute etwas länger, weil ich eine alte Predigt von mir in diesen MOVECAST einfügen werde. Vor einigen Jahren habe ich nämlich eine Predigt gehalten zum Thema Homosexualität. Und ich möchte diese Predigt in, im Rahmen dieses Movecasts nun endlich veröffentlichen. Denn sie bildet den logischen Abschluss der letzten Wochen, wo ich mich mit dem Thema Notordnungen beschäftigt habe. Es ist daher auch unvermeidlich, dass ich einige Dinge wiederholen werden in dieser Predigt, die ich in den letzten Movecasts zum Thema Notordnungen formuliert habe. Diese Predigt hat damals viel mehr ausgelöst, als ich das vermutet habe. Sie wurde innerhalb kürzester Zeit unglaublich oft angehört, downgeloadet und ich habe ganz unterschiedliche Reaktionen bekommen. Sehr, sehr viel Dankbarkeit und Freude, dass ich einen versucht habe, einen neuen Weg aufzuzeigen, wie wir uns um das Thema Homosexualität bemühen können, wie wir darüber ins Gespräch kommen können, wie wir das auch biblisch anpacken können. Ich habe aber auch ganz, ganz viel böse Mails und Nachrichten bekommen und habe als Konsequenz sogar meine Stelle, meinen Nebenjob in einem christlichen Werk als Dozent verloren wegen dieser Predigt. Komischerweise bin ich seither in ganz vielen Kreisen so eine Person, der man nicht mehr über den Weg traut. Ich werde plötzlich viel weniger in Gemeinden zum Predigen eingeladen, seitdem ich diese Predigt gehalten habe. Vorher wurde ich eingeladen äh, und ein reger Austausch und Kanzeltausch und kaum habe ich diese Predigt gehalten, war irgendwie egal, was ich 25 Jahre lang vorher gepredigt habe, was ich sonst noch denke und glaube. Diese eine Geschichte hat mich irgendwie disqualifiziert. Ich habe das sehr mit großer Verwunderung äh, wahrgenommen und bin bis heute da auch traurig darüber, dass es uns als Christen nicht gelingt, auch bei kontroversen Themen miteinander fair umzugehen und ins Gespräch zu kommen und nicht sofort Feindbilder zu entwerfen und uns gegenseitig äh, zu verurteilen. Also bei dem ganzen Thema Homosexualität ist es ja so, dass Jesus, das mit keinem einzigen Wort erwähnt. Von was er aber ganz viel spricht, ist das Thema richten und sich gegenseitig verurteilen und dem anderen das Gönnen, was man sich selber auch gönnt und mit dem gleichen Maß messen, mit dem man selbst gemessen werden möchte und so weiter. Davon redet Jesus ganz viel als Kennzeichen echter Jüngerschaft. Aber kaum sprechen wir über etwas Kontrovers oder vertritt man eine Meinung, die andere überhaupt nicht vertreten. Dann wird all das, was Jesus über Richten und über Barmherzigkeit äh, sagt, wie vergessen, und das wird alles geopfert auf dem Altar der Richtigkeit, der dann plötzlich ganz zentral im Vordergrund steht. Ich habe mir nun meine Predigt nochmal ganz bewusst angehört. Ich habe das zwischendurch immer wieder mal gemacht und jetzt auch gerade wieder. Und ich stehe dazu. Das, was ich damals gesagt habe. Das finde ich nach wie vor nachdenkenswert. Das finde ich nach wie vor einen spannenden, interessanten Ansatz. Ich bin dankbar, dass ich auf den gestoßen bin und ich möchte den wirklich in die Diskussion einbringen. Ich möchte in keinster Weise sagen, dass ich Recht habe, dass das der einzig richtige Ansatz ist, dass jeder so denken muss. Aber ich finde es einen nachdenkenswerten Ansatz. Ich denke, ich habe Argumente, die sich lohnen, einmal anzuhören und zu überlegen, könnte man tatsächlich diesen Weg biblisch gehen. Liegt dort eine Möglichkeit, bei dieser Frage ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen oder tatsächlich in dem Bemühen um Richtigkeit und Barmherzigkeit hier eine Möglichkeit zu finden, dass man einerseits klarstellt, wie man Homosexualität beurteilt und auf der anderen Seite einen Weg findet, trotzdem barmherzig umzugehen mit Menschen. Diesen Weg, dieses Miteinander habe ich versucht und finde es, wie gesagt, nach wie vor nachdenkenswert. Und darum habe ich mich entschlossen, diesen Ansatz hier im Rahmen des Podcastes zu veröffentlichen. Ihr hört jetzt also diese Predigt, die ich vor einigen Jahren gehalten habe, in etwas gekürzter Fassung. Das geht jetzt ungefähr 30 Minuten und bitte hört auch noch mal hin. Am Schluss will ich noch ein paar Worte nach dieser Predigt sagen. Und wir möchten euch in dieser Predigt über Homosexuelle, Homosexualität mitnehmen auf, auf eine Reise. Und das ist eine lange Reise. Und bei dieser, oder ein langer Prozess, muss man sagen, dass diese Predigten zum Thema Homosexualität, die sind nicht vor zwei Wochen mal überlegt, auch das wäre auch mal ein nettes Thema. Das ist für mich eine Station auf einer langen Reise. Es ist vielleicht auch nicht die Endstation, es ist eine Station. Und für diese Reise ist für mich die Bibel die wichtigste und entscheidende Grundlage. Und die Motivation für diese Predigten zum Thema Homosexualität ist Barmherzigkeit. Ich glaube, dass wir angehalten sind, in der Kategorie von Barmherzigkeit zu denken. Ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit dieser Bibel. Und seit 30 Jahren ist Jesus der Herr meines Lebens. Und je länger ich mit ihm unterwegs bin, desto mehr merke ich, wie mein ganzes Tun und Handeln von diesem Motiv der Barmherzigkeit geprägt sein muss. Und mir ist völlig klar, einigen wird diese Predigt zu weit gehen, anderen nicht weit genug. Und ich steige einmal ein und fange ein bisschen, wenn die letzte Predigt sehr positiv war, fange ich jetzt ein bisschen negativer an. Bitte bleibt bei mir. Auch unsere lieben ähm, Geschwister, die von dem Thema ganz persönlich betroffen sind, bleibt bei mir, okay? Eine Frage, die nämlich viele beschäftigt, ist, wie muss man denn jetzt Homosexualität beurteilen? Ist das jetzt richtig oder falsch? Wie muss ich das einordnen? Lass mich dazu ein paar Worte sagen. Ganz unabhängig von Bibelstellen, die sich direkt zu Homosexualität äußern und die man eben sehr unterschiedlich deuten kann. Das zeigt die Kirchengeschichte und auch moderne Exegese. Ganz unabhängig davon ist mir persönlich die Biologie bzw. die Anatomie des Menschen, ich könnte auch sagen, die Erschaffung des Menschen, ein deutlicher Hinweis für die Einordnung für Homosexualität. Es ist für mich ganz offensichtlich, dass beim Menschen, beim Homo sapiens, dass da rein anatomisch und biologisch Mann und Frau einander zugeordnet sind. Ich sehe da eine ganz offensichtliche und klare Zuordnung von männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen. Das sind männliche Samenzellen den weiblichen Eizellen zugeordnet. Neues Leben entsteht nur durch die Sexualität zwischen Mann und Frau. Ich glaube, die biologischen Merkmale des Menschen ordnen die männliche Sexualität der weiblichen Sexualität zu. Und das ist nicht jetzt theologisch gesprochen, das ist für mich erstmal eine gewisse Naturordnung. Das halte ich für den eigentlichen und ursprünglichen Zustand. Und in diesem Sinne halte ich Homosexualität für nicht der Idee der menschlichen Anatomie und der menschlichen Natur entsprechend. Wenn ich es noch schärfer formuliere, glaube ich, Homosexualität entspricht nicht Gottes ursprünglicher Schöpfungsintention. Die Frage ist nämlich jetzt, wie wir mit der Tatsache umgehen, dass Menschen trotzdem homosexuell empfinden und sich seelisch und sexuell eben dem gleichen Geschlecht zugeordnet empfinden. Und ich möchte versuchen, uns eine Hilfestellung zu geben, wie wir das jetzt biblisch-theologisch einordnen können, wie wir damit umgehen können. Ich glaube nämlich, dass es in unserer Schöpfung seit der ursprünglichen Erschaffung große Brüche und auch große Veränderungen gegeben hat. Steht ihr, weil ich an Gott als den Schöpfer glaube, da erwarte ich, dass Gott eine klare Absicht mit seiner Schöpfung hat. Und diese Absicht finden wir wunderschön beschrieben im Schöpfungsbericht im Buch Genesis. Und unabhängig, ob ihr jetzt an Evolution oder den, wörtlich den Schöpfungsbericht glaubt, ich glaube, in einem können wir uns einig sein. Gott hat eine Intention mit dieser Schöpfung. Ganz egal, wie sie entstanden ist. Ich glaube, wenn wir Christen sind, können wir nicht daran glauben, dass alles hier Zufall ist. Egal, wie diese Welt entstanden ist, ob in sieben Tagen oder in einer Theorie, wie sie die Evolution beschreibt. Ich glaube, wir können festhalten, Gott hat eine Intention mit dieser Schöpfung. Er hat eine Absicht, einen Plan. Er hat sich was dabei gedacht, dass die Dinge dann so waren, wie sie im Schöpfungsbericht beschrieben werden. Und im dritten Kapitel, des ersten Buch Mose, wird dann der sogenannte Sündenfall beschrieben. Ein Kapitel, das erklären möchte, warum unsere, heute, unsere Schöpfung heute so ist, wie sie ist. Warum wir solche Brüche und Veränderungen in unserer Schöpfung vorfinden. Warum die Natur und das Miteinander und die Biologie auf dieser Welt in vielem so anders ist, als ursprünglich vorgesehen. Ich stelle aber auch fest, dass Gott für die Veränderungen und Brüche in der Schöpfung sogenannte Notordnungen eingerichtet hat. Notordnungen, oder ich könnte auch sagen Ersatzordnungen oder Neuordnungen. Notordnungen, um das einmal zu definieren, sind Ordnungen, Ordnungen, die helfen, dass wir bei den Veränderungen, die durch den Sündenfall ausgelöst werden, wurden, nicht in der Willkür landen. Notordnungen sind also Neuordnungen, die es uns ermöglichen, mit den Veränderungen und der Disharmonie in der Schöpfung irgendwie leben zu können. Und gleichzeitig erinnern uns alle Notordnungen eben daran, dass die Dinge eben auch nicht mehr so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und damit sind alle Notordnungen etwas Vorläufiges. Und sie überbrücken die Zeit, bis Gott die ursprüngliche Ordnung am Ende der Zeit wiederherstellen wird. Und ich denke dass Gott auch für das Thema Sexualität eine sogenannte Notordnung oder Ersatzordnung oder Neuordnung hat. Und ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele, drei Beispiele aufzeigen, damit ihr versteht, von was ich rede. Das erste Beispiel betrifft unsere Ernährung. Wenn wir uns den Schöpfungsbericht ansehen, dann erkennen wir, dass es eine ursprüngliche Ordnung in Bezug auf die Ernährung aller Lebewesen gibt. Da gibt es eine ursprüngliche, eigentliche Ordnung. Gott ordnet nämlich in seiner Schöpfung, was Menschen und Tiere essen sollen. Wir lesen in Genesis 1, Vers 29, ihr könnt das mitlesen, weiter sagte Gott zu den Menschen, als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den Bäumen wachsen, überall auf der ganzen Erde. Den Landtieren aber und den Vögeln und allem, was auf der Erde kriecht, alle Geschöpfe, alle Geschöpfe, die den Lebenshauch in sich tragen, also alle Tiere, weise ich Gräser und Blätter zur Nahrung zu. So geschah es. Es entspricht also der ursprünglichen Ordnung Gottes, dass Menschen und Tiere allesamt Vegetarier sind. So hat es sich Gott in seiner ursprünglichen Schöpfung vor dem Sündenfall gedacht. Ist euch das bewusst? Das ist jetzt ein ähnlicher Schock wie für einige, die so gerne ein Steak haben und die sich schon freuen auf heute Abend, wenn die Frau wieder was brutzelt daheim. Es entspricht der ursprünglichen Ordnung Gottes, dass alle Lebewesen Vegetarier sind. Und jetzt ändert sich etwas durch den Sündenfall. Plötzlich haben die Menschen, aber auch viele Tiere, die hören auf, sich nur noch vegetarisch zu ernähren. Sondern sie wenden sich auch fleischlicher Kost zu, was das Töten anderer Lebewesen mit sich bringt. Wir müssen auch davon ausgehen, dass sich infolge des Sündenfalls das menschliche Verdauungssystem verändert hat. Tiere bekommen plötzlich Reißzähne, aus Pflanzenfressern werden Fleischfresser, Raubtiere. Die Schöpfung verändert sich. Und diese Änderung bringt mit sich, dass viele Lebewesen nun nicht mehr vegetarisch leben können. So ist es ist ja undenkbar, dass ein Löwe noch länger Gras oder Stroh frisst wie ein Rind. Das könnt ihr mal im Zoo Direktor sagen. soll es mal versuchen. Dann habt ihr einen Löwe weniger im Basler Zoo. Und jetzt macht Gott etwas Spannendes. Jetzt führt Gott in Bezug auf die Ernährung, die einen Bruch erlebt hat, eine Notordnung ein. Eine Ordnung, die den Veränderungen in der Schöpfung Rechnung trägt und ein Weiterleben ermöglicht und regelt. Und explizit wird diese Notordnung in Genesis 9 formuliert. Auch da könnt ihr mitlesen. Ab Vers 1 heißt es, Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die ganze Erde. Haben wir ja schon mal gehört bei der ursprünglichen Schöpfung. Alle Tiere werden sich für euch fürchten müssen, die großen Landtiere, die Vögel, die Tiere, die am Boden kriechen und die Fische im Meer. Ich gebe es in eure Gewalt. Und jetzt Vers 3. Ihr dürft von jetzt an Fleisch essen, nicht nur Pflanzenkost. Alle Tiere gebe ich euch als Nahrung. Ihr dürft von jetzt an Fleisch essen. Ihr Lieben, das ist eine Notordnung. Und diese Notordnung, die wird dann weiter ausformuliert, zum Beispiel im dritten Buch Mose im Rahmen all der Speisegebote. Es herrscht nach dem Sündenfall also keine Willkür in Bezug auf die Ernährung, sondern eine neue Ordnung, die ich eben als Notordnung oder Ersatzordnung bezeichnen würde. Und lass mich bitte hier klarstellen, Fleischessen entspricht nicht der Schöpfungsordnung. Wenn ich also am Anfang gesagt habe, dass Homosexualität aufgrund des Schöpfungsberichtes nicht der ursprünglichen Gottesordnung Gottes entspricht, dann muss ich hier mit gleicher Deutlichkeit sagen, dass auch Fleischessen nicht der ursprünglichen Schöpfungsordnung Gottes entspricht. Und ich finde es nicht korrekt, dass eine Veränderung der Schöpfungsordnung wie Homosexualität, die herauszugreifen und ständig darauf rumzuhacken, aber eine andere Veränderung der Schöpfungsordnung wie Fleischessen stillschweigend hinzunehmen oder das als das Normalste der Welt zu betrachten. Dass Fleischessen Fleisch eine Notordnung ist und damit auch immer auf die ursprüngliche Ordnung hinweist, das finden wir dann in Texten, die von der Wiederherstellung der ursprünglichen Schöpfung sprechen. Und dann verstehen wir plötzlich auch, warum ein Prophet Jesaja schreiben kann in Jesaja 65. Auch das könnt ihr mitlesen. So spricht der Herr. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An den alten Himmel und die alte Erde wird niemand mehr denken. Sie werden vergessen sein. Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden. Der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind und die Schlange wird sich von Erde ernähren und so weiter. Obwohl Fleischessen nicht der ursprünglichen Intention Gottes entspricht, haben wir uns damit abgefunden und tragen unserer veränderten Anatomie Rechnung, indem wir auch Fleisch essen, bis zu dem Tag, an dem Gott seine ursprüngliche Ordnung wiederherstellen wird. Und dann sind wir wieder alle Vegetarier. Also haut noch mal rein. Ich möchte ich ein zweites Beispiel geben, nämlich das Thema Scheidung. Etwas, das durch den Sündenfall eine deutliche Veränderung erlebt hat, ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 16, da wandte sich Gott zur Frau und sagte, du wirst viel Mühe haben in der Schwangerschaft. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Hier kommt es zu einer Störung in der Harmonie zwischen Mann und Frau. In diese ursprünglich so harmonische Beziehung mischen sich jetzt unerfüllte Sehnsüchte, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, und Dominanz, er aber wird dein Herr sein. Elemente, die die Beziehung zwischen Mann und Frau vorher nicht gekannt hat. Ehe wurde anstrengend, sie wurde zur Herausforderung. Und jeder, der länger verheiratet ist, wird sich manches Mal gefragt haben, warum Männer und Frauen nicht besser zusammenpassen. Unzählige Bücher behandeln diese grundlegende Unterschiedlichkeit von Mann und Frau in ihrem Seelenleben. Kinder, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, Männer sind wie Waffeln, Frauen wie Spaghetti und gibt ja ganz viele. Und wir erleben heute in einem Zeitalter, wo Menschen jetzt so alt werden wie noch nie, dass viele Ehen es nicht schaffen ihre Harmonie und ihr Miteinander über diese lange Zeit aufrechtzuerhalten. Hier ist etwas nach dem Sündenfall beschädigt worden. Und jetzt macht Gott etwas Erstaunliches. Er richtet für diese Beschädigung, für diese Zerbrochenheit eine Notordnung ein. Und so lesen wir im fünften Buch Mose, Kapitel 24, Vers 1, von dieser Notordnung, da heißt es, wenn jemand eine Frau nimmt und ehelicht sie und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, so soll er einen Scheidebrief schreiben und ihr in die Hand geben und sie aus seinem Haus entlassen. Obwohl die Ehe ursprünglich darauf ausgelegt ist, eben nicht geschieden zu werden, formuliert Gott hier eine Notordnung, die in gewissen Fällen eine Scheidung ermöglicht. Und oh, wenn Jesus im Neuen Testament davon spricht, dass diese Notordnung von Gott nur wegen der menschlichen Hartherzigkeit gegeben wurde, dann bestätigt das ja diesen Gedanken, dass diese Notordnung eine Ordnung für die Not ist, nämlich die Not, dass die menschlichen Herzen so zerbrochen, so hart geworden sind. Und die Aussage Jesu macht auch deutlich, dass diese Notordnung der Scheidung nie unsere erste Wahl ist sondern im Vordergrund immer der Wunsch nach der Wiederherstellung der Ehe stehen muss. Aber wenn dies eben nicht gelingt, wegen unserer Hartherzigkeit, dann gibt es bei unserem Gott für die Abweichung von, seiner, von seinem ursprünglichen Willen eben auch eine Ordnung. Und ich finde es ganz positiv, dass bei unserem Gott die Abweichung von seinem ursprünglichen Willen nicht in der völligen Willkür endet, im Ehebruch Affären, ehelicher Gewalt und so weiter, sondern auch dann immer noch in einer Notordnung existiert. Also, auch Scheidung ist eine Notordnung. Mein letztes Beispiel, vielleicht das überraschendste, das ist die Ordnung der Ehelosigkeit. Aus dem Schöpfungsbericht heraus wird deutlich, dass die Ehe Gottes ursprüngliche Ordnung ist. Da werden Menschen nicht dafür geschaffen, allein zu sein sondern Mann und Frau sind einander zugeordnet, um eine ganz tiefe Einheit miteinander zu bilden und vor allem lebenslang miteinander verbunden zu sein. Deutlich wird das formuliert in Genesis Kapitel 2, da heißt es, auch das könnt ihr mitlesen, Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Dann heißt es ein bisschen weiter, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Ihr Lieben, diese göttliche Ordnung, die war so eindeutig und klar, diese ursprüngliche Ordnung, dass Heiraten und das Gründen einer Familie im Judentum zum Pflichtgebot erhoben wurde. Also diese Ordnung, die war so eindeutig, dass Heiraten im Judentum Pflichtgebot war. Und für uns Christen war diese Ordnung so bedeutend, dass die Ehe ein Sakrament wurde. Und man wird kaum eine christliche Hochzeit finden, in der nicht die Texte aus dem Schöpfungsbericht zitiert werden. Und jetzt passiert im Neuen Testament etwas höchst Interessantes. Wir finden plötzlich Aussagen, die zur Ehelosigkeit raten. Und die den Zustand des Alleinseins und des Unverheiratetseins bevorzugen. So schreibt Paulus im Korintherbrief in Kapitel 7, den Unverheirateten und Verwitweten sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu bleiben. Etwas später fügt er hinzu in Vers 26, wenn ich daran denke, welche schwere Zeiten uns bevorstehen, scheint es mir das Beste zu sein, wenn man unverheiratet bleibt. Wenn du eine Frau hast, dann versuche nicht, dich von ihr zu trennen. Aber wenn du keine hast, so bemühe ich auch nicht darum, eine zu finden. Klingt nicht ganz nach der ursprünglichen Schöpfungsordnung. ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ihr Lieben, Paulus macht hier etwas Unerhörtes. Obwohl es die klare Ordnung der Ehe gibt und die jüdische Tradition und Praxis dies seit Jahrtausenden so bestätigt hat, rät Paulus zur Ehelosigkeit. Für ihn ist nämlich diese Ehelosigkeit, eine zeitbedingte Notordnung. Paulus geht nämlich davon aus, dass die Welt in ihrer letzten Phase ist und dass auch die Christen, auf die Christen eine ganz große Verfolgung zurollt. Er erwähnt diesen Hintergrund im Text immer wieder, Vers 26, wegen der schweren Zeiten, die uns bevorstehen. Vers 29, denn ich mache euch darauf aufmerksam, Brüder und Schwestern, Schwestern, die Tage dieser Welt sind gezählt. Darum gilt es für die Zeit, die uns noch bleibt. Auch wer verheiratet ist, muss innerlich so frei sein, als wäre er unverheiratet. Oder Vers 31, denn die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. Paulus ist davon ausgegangen, dass in der kommenden Zeit der Verfolgung die Ordnung der Ehe kaum aufrecht zu erhalten sein wird. Und so sagt dann Vers 28, heiratest du trotzdem, so ist das zwar keine Sünde, ich möchte euch nur die Belastungen ersparen, die jetzt in der Endzeit auf die Eheleute zukommen. Und aufgrund dieser ganz besonderen Situation weicht Paulus in seinem Rat von der eigentlichen Ordnung ab und empfiehlt den Christen eine Notordnung für eine besondere Notzeit. Nämlich auf die Ehe zu verzichten, lieber unverheiratet zu bleiben und sich ganz auf die Nachfolge Jesu zu konzentrieren. Es scheint also Situationen und Sonderfälle zu geben, in denen die Christenheit sich über bestimmte Ordnungen hinweggesetzt hat, weil diese so nicht lebbar waren und sich stattdessen um eine Notordnung bemüht haben. Und ich glaube, dass dieses Beispiel uns, einen ganz, uns ein ganz wichtiges Prinzip lehrt. Es kann Zeiten oder Umstände geben, die uns auch heute dazu herausfordern, mit großem Verantwortungsbewusstsein bestimmte Notordnungen aufzurichten, damit es in diesen besonderen Umständen eben nicht zur Willkür oder auch zur Ratlosigkeit kommt, sondern geordnetes Leben möglich ist. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Notordnungen, die man erwähnen könnte, die zwar nicht den ursprünglichen Willen Gottes abbilden, die aber trotzdem von Gott eingeführt wurden, um in einer besonderen Situation oder einer besonderen Not den Menschen eine alternative und geregelte Lebensweise zu ermöglichen. Dazu gehört zum Beispiel Ordnungen, die Polygamie ermöglicht haben, viel Weiberei bei unseren Glaubensvätern Vätern und den Königen Israels. Dass Israel überhaupt einen König hatte, ist eine Notordnung. Die Königsgesetze sind Notordnungen, denn Gott wollte eigentlich ursprünglich gar keinen König. Er wollte ja König sein. Und dann kam es aber doch in der Situation, wo alle anderen Völker auch Könige hatten, zu einer Notordnung und plötzlich hatte Israel auch einen König. Und damit komme ich zur Homosexualität. Auch Homosexualität, würde ich heute so sagen, ist nicht der ursprüngliche Wille Gottes. In seiner ursprünglichen Schöpfung sind männliche Sexualität und weibliche Sexualität einander zugeordnet. Nach dem Sündenfall hat sich aber genetisch und anatomisch etwas verändert in dieser Welt. Löwen und Wölfe können sich nicht mehr von Stroh oder Pflanzen ernähren. Sie haben andere Zähne, andere Muskeln, andere Verdauungsorgane. Und jetzt sage ich, es ist doch auch durchaus möglich, dass sich in der Entwicklung der sexuellen Identität genetisch etwas verändert hat oder hormonell und einige Menschen ihre Sexualität nun dem gleichen Geschlecht zugeordnet erleben und nicht dem anderen. Also wenn sich die Gene eines Löwen so verändern, dass ihm nun Reißzähne wachsen, dann ist es für mich auch plausibel, dass sich bei einigen Menschen genetisch oder wie auch immer medizinisch die Entwicklung ihrer sexuellen Identität, Identität verändert hat. Und beides ist anders als es ursprünglich von Gott geplant war. Aber beides ist nun Realität. Und eine neue Ordnung jenseits von Eden ermöglicht es uns, das Leben mit diesen Veränderungen zu leben. Und ich glaube, dass es auch für diese Veränderung hin zur Homosexualität eine göttliche Notordnung braucht. So wie es Gott erlaubt hat, Fleisch zu essen oder einen Scheidebrief zu schreiben oder die Ordnung der Ehe auszusetzen, so kann ich mir vorstellen, und es steht so nicht in der Bibel, aber ich glaube, wir sind herausgefordert, immer wieder für uns mit Verantwortung Notordnungen zu definieren. So kann ich mir vorstellen, dass Gott es auch erlauben kann, dass Menschen mit, einem, mit einer homosexuellen Identität diese im Rahmen einer Notordnung leben. Und ich sage bewusst im Rahmen einer Neuordnung, Notordnung, nicht im Rahmen von Willkür. Und diese Ordnung bringt es mit sich, dass auch homosexuelle Menschen aufgerufen sind, zu einer lebenslang angelegten, monogamen Partnerschaft. Aufgerufen sind zu echter Treue und Hingabe. Aufgerufen sind zu Verbindlichkeit, zu Liebe und zur Verantwortung. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott Auswege und Notordnungen eingerichtet hat, die uns ein Leben in dieser zerbrochenen Schöpfung ermöglichen und uns gleichzeitig die Sehnsucht erhalten auf das, was Gott ursprünglich beabsichtigt hat. Und mir ist völlig bewusst, ihr Lieben, dass Notordnungen ausgenutzt werden können. Die Notordnung des Fleischessens, die darf nicht dazu missbraucht werden, unseren Planeten ernährungstechnisch an den Rande des Ruins zu treiben. Allen Menschen das tägliche Steak zu ermöglichen, Tiere zu quälen und die Urwälder rigoros abzuhalten, um Futteranbauflächen zu schaffen. Die Notordnung darf das nicht, darf nicht dazu missbraucht werden, bloß weil er jetzt Fleisch essen darf. Und die Notordnung der Scheidung darf nicht dazu missbraucht werden, bei Schwierigkeiten einfach den Partner zu verlassen und nicht an seiner eigenen Hartherzigkeit zu arbeiten. Wir versuchen immer erst einmal alles, eine Ehe zu erhalten und Menschen in der Seelsorge so zu begleiten, dass sie wieder einen Weg zueinander finden und ein Teil ihrer Zerbrochenheit geheilt werden kann. Und erleben lieben die Notordnung, dass auch homosexuelle Menschen in Treue und Verbindlichkeit zusammenleben können. Die darf nicht ausblenden, dass es auch homosexuell empfindende Menschen gibt, die ihrer Homosexualität auf den Grund gehen möchten und dabei vielleicht entdecken, dass Homosexualität doch nicht ihre Identität ist, sondern eine Entwicklung, die zum Beispiel durch sexuellen Missbrauch aufgetreten ist und die auch veränderbar ist. Und dazu möchten wir Menschen ermutigen und unterstützen, diese Veränderung, diesen Veränderungsprozessen nachzugehen und gegebenenfalls wirklich daran festzuhalten und darauf zu hoffen. Und was nicht passieren darf, ist, dass all die, die ein Ja zu ihrer Homosexualität auch mit Gott gefunden haben, die anderen als Verräter betrachten, die sagen, ich möchte diese Identität verändert haben. Wir haben erleben nämlich beides. Aber wenn jemand herausfindet, dass er zu denjenigen gehört, deren sexuelle Identität nun tatsächlich auf das gleiche Geschlecht bezogen ist, dem er möglich, diese Notordnung mit seiner Sexualität verantwortungsvoll und versöhnt, mit Gott zu leben. Ihr Lieben, ich bin jemand, der von der Notordnung der Scheidung Gebrauch gemacht hat. Meine Bewunderung gilt all denen, denen es gelungen ist, ihre Eheprobleme zu überwinden und ihre Ehe fortzusetzen. Ich weiß, dass ich als Geschiedener nicht den ursprünglichen Willen Gottes lebe. Ich weiß um mein menschliches Versagen und die Teile meines Herzens, die scheinbar ganz hart sind. Aber ihr Lieben, ich bin Gott auch unendlich dankbar für die Notordnung der Scheidung, die mir ein neues Dasein ermöglicht hat, indem ich jetzt versöhnt mit Gott bin und verantwortungsvoll in einer neuen Ehe leben kann. Zudem noch mit einer so großartigen Frau, wie ich sie habe. Ein letzter Gedanke. Zur Zeit der Apostel war das Empfinden eines Juden gegenüber einem Heiden mit genauso viel Unwohlsein, Widerwillen oder manchmal sogar Ekel erfüllt, wie mir das heute oft bei Christen gegenüber Homosexuellen begegnet. Ein Heide war für einen Juden so unrein, so verdorben, dass man nicht einmal mit ihm gegessen hat, geschweige denn sein Haus betreten. Ich entdecke da viele Parallelen zum Umgang mit Homosexuellen in unseren Gemeinden. Und nun erscheint Gott dem Apostel Petrus und macht ihm durch eine göttliche Vision deutlich, nicht länger so über die Heiden zu denken, sondern sich auf eine Begegnung mit ihnen einzulassen. Petrus ist gehorsam und betritt das Haus des Cornelius und pflegt Gemeinschaft mit ihm. Und ihr Lieben, zu diesem Zeitpunkt, wo Petrus das macht, da war ihm noch überhaupt nicht klar, wie das mit den Heidenchristen weitergehen sollte. Er wusste nicht, wie, die konkrete, wie der konkrete Umgang mit den Heiden aussehen sollte und welcher Weg sie miteinander gehen würden. Obwohl der konkrete Umgang und die konkrete Regelung noch nicht klar war, hat sich Petrus auf diese Menschen eingelassen. Petrus hat nicht zu Gott gesagt, Herr, ich gehe erst in das Haus, wenn klar geregelt ist, wie die Zukunft mit den Heiden weitergeht. Ich lasse mich da auf keine Experimente ein. Sag mir, wie es weitergeht. Schick mir auch eine Vision der Zukunft, wie wir mit den Heidenchristen überhaupt leben können. Die haben völlig andere Regeln. Wir haben die Tora, die haben keine, die haben Götzen gehabt. Wir haben den Sabbat, die haben den Sabbat nicht. Gott, ich muss wissen, wie das weitergeht, sonst lasse ich mich auf das Ding nicht ein. Hat er nicht gemacht. Erst später klärten sich dann inhaltliche und praktische Fragen. Es brauchte dann später ein Apostelkonzil, das eine neue Ordnung festlegt, wie man jetzt mit Gläubigen aus den Heiden umgehen darf. Und das Ringen um den Umgang mit den Heiden, das war dann noch nicht zu Ende. Fast in jedem Paulusbrief finden wir weitere Regelungen, wie man jetzt Christen und ähm, Juden und Heidenchristen zusammenleben können. Das war ein längerer Prozess. Und als Petrus als Erster in das Haus des Cornelius ging, wusste er noch nicht, wo dieser Prozess enden würde. Was das Thema Homosexualität anbetrifft, möchte ich alle einladen, sich auf diese Begegnung und Auseinandersetzung einzulassen. Und ich glaube, es wird ein längeres Ringen um eine klare Neuordnung oder Ersatzordnung oder Notordnung im Umgang mit dem Thema Homosexualität werden. Und wir wissen noch nicht, wohin Gott die Christenheit führen wird, und wie die Christen in 50 Jahren über das Thema Homosexualität denken werden. Aber wisst ihr was? Ich möchte zu denen gehören, die den Mut haben, in das Haus des Cornelius zu gehen und damit einen Beitrag leisten, den Prozess voranzutreiben, der uns lehrt, wie eine Neuordnung, wie eine Notordnung für den Umgang mit homosexuellen Christen aussehen könnte. Amen. Das war jetzt meine Predigt aus dem Jahr 2014 und diesen Inhalt darf man gerne diskutieren. Man darf anderer Meinung sein, man kann zu völlig anderen Schlüssen kommen, zu einer anderen Praxis und einer anderen Theologie in dieser Frage. Das ist absolut legitim, dass wir unterschiedlichen Meinungen und unterschiedliches Verständnis und unterschiedliche Auffassungen haben. Aber in einem müssten wir uns doch einig sein, nämlich wie wir miteinander umgehen. Und dass wir, auch wenn es ein Thema noch so bedroht, liebevoll bleiben, anständig bleiben, gerecht und fair miteinander bleiben, demütig bleiben. Es kann doch nicht sein, dass wenn Christen unterschiedliche Meinungen haben, vor allem in Bereichen, wo für sie wie Tabuthemen sind, wo sie in ihrer Sicht der Dinge einen Dammbruch vermuten, plötzlich äh, zu Waffen greifen, die sich für Christen einfach nicht gehören. Ich würde mir wünschen, dass ich jetzt nicht das Gleiche wiedererleben muss wie vor dreieinhalb Jahren, sondern dass wir in, eine, in ein Gespräch einsteigen können, wo auch Leute deutlich sagen können, ich sehe das überhaupt nicht so, aber wir behandeln uns weiterhin wie Brüder und Schwestern. Das war doch die große Kritik von Paulus im Korintherbrief, dass die Unterschiedlichkeit die damals herrschten, ich, bin, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Christus, ich gehöre zu Petrus, zu ganz bösen Spaltungen geführt haben. Und Paulus ihnen deutlich machen muss, ihr seid in dem Punkt noch wie Babys, ihr braucht noch Milch, ihr habt noch nichts an Reife gelernt. Ich finde, dieser spalterische Umgang, dieser Verurteilende, sich abtrennende oder die anderen ähm, abtrennen, dieser, dieser Umgang miteinander zeugt nicht von geistlicher Reife. Und von einer Heiligkeit, sondern von einem naiven, unreifen Christsein. Also so schildert zumindest Paulus im ersten Gründerbrief. Ich wünsche mir einen reifen Umgang miteinander, wo wir es nicht nötig haben, uns den Glauben abzusprechen oder ins Gericht zu gehen miteinander, sondern wissen, dass wir weiterhin Geschwister sind, auch wenn wir uns in einem Punkt nicht eins sind, uns wirklich nicht gleich sehen. Diesen fairen Umgang wünsche ich mir miteinander. Nur so kommen wir als Christen weiter in dieser Frage, können uns weiterhin begegnen, müssen uns nicht mit Missachtung begegnen, sondern können in einem gemeinsamen Ringen um das Richtige, um das Göttliche Lösungen finden, die wahrscheinlich nicht links und rechts und schwarz und weiß liegen, sondern irgendwo dazwischen, wir mit dem Heiligen Geist wie damals im Apostelkonzil, im gemeinsamen Gespräch darüber, auch im gemeinsamen positiven Streit darüber, im Diskurs darüber und dann mit dem im Heiligen Geist zu Lösungen kommen. Die Generation, die da mittendrin steckt, tut sich natürlich immer schwer. Die Generation danach, die das sozusagen Ergebnis vorfindet, die kann gar nicht mehr nachvollziehen, dass das so schwierig war einmal. Aber jetzt stecken wir da mittendrin, gerade beim Thema Homosexualität und da wünsche ich mir, dass wir eine gute, gesunde, jesusmäßige Streitkultur hinlegen, um in dieser Frage miteinander weiterzukommen.